0: Hey du lieber Mensch, schön, dass du wieder hier bist beim Most Alive Podcast, deinem Podcast für deine persönliche Entfaltung und dein allerschönstes Leben. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über ein Thema sprechen darf, das mich selbst auch schon mein Leben lang begleitet und ja, mit dem ich schon viel und vor allem sehr tief Arbeiten durfte und immer wieder arbeite. Und zwar möchte ich heute mit dir auf den Umgang mit schwierigen Emotionen eingehen. Und natürlich ist es so, dass hier die Bewertung der Emotionen immer sehr individuell ist. Jeder Mensch bewertet seine Erfahrungen und die daraus entstandenen Emotionen natürlich individuell. Jeder entfindet sie anders intensiv und ja für den einen mag vielleicht eine Erfahrung weniger schlimm sein wie für den anderen. Wenn ich von schwierigen Emotionen spreche, dann möchte ich hier heute mit dir auf negative Gefühle eingehen und vielleicht erkennst du dich in den ein oder anderen selbst wieder. Es kann sich zum Beispiel um Wut handeln. Oder um Traurigkeit. Es könnte aber auch sein, dass du sehr viel mit Ängsten arbeitest oder dich manchmal einfach nur ohnmächtig fühlst. Vielleicht geht es aber auch um Ekel oder um Scham. Egal, um welche negative Emotion es sich handelt, glaube ich, können wir uns alle einig sein, dass diese Emotionen teilweise sehr, sehr unangenehm sind sein können und sich teilweise auch lebensbedrohlich anfühlen können. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du manchmal in Situationen gerätst, wo du auf einmal total überemotional reagierst und vielleicht in dem Moment gar nicht verstehst, was jetzt eigentlich genau los ist und was dein Problem ist. Weil die Situation vielleicht erstmal total simpel und belanglos erscheint oder überhaupt nicht so schlimm, wie du in dir fühlst dazu. Vielleicht kennst du es aber auch, dass du manchmal das Gefühl hast, deine Emotionen überrollen dich. Oder du unglaubliche Angst hast, gewisse Gefühle zuzulassen, weil du denkst, dass es dich übermannen könnte. Und du Angst hast, was passiert, wenn du dieses Gefühl wirklich zulässt. Vielleicht kennst du es auch aus deinem Leben, dass du einfach Angst hast, gewisse Gefühle zuzulassen und sie deshalb immer wieder unterdrückst und in eine kleine Kiste packst, irgendwo ganz tief in dir drin versteckt. Aber vielleicht kennst du es dann auch, dass dich diese Emotionen immer wieder einholen und schreien, weil sie einfach raus möchten und gefühlt werden möchten. Und bevor ich mit dir näher darauf eingehe, wie man mit solchen intensiven, negativen Gefühlen umgehen kann, möchte ich erstmal so ein bisschen ergründen, woher Emotionen eigentlich genau kommen und wie sie in uns entstehen. Grundsätzlich kann man sagen, dass eine Emotion immer erstmal durch Gedanken entsteht. Das bedeutet, du erlebst im Laufe deines Lebens eine Erfahrung, zu der sich in deinem Kopf ein Gedankenfilm abspielt. Dieser Gedankenfilm besteht aus Bewertungen, die du für diese Situation, für diese Erfahrung abgibst in deinem Kopf. Das Ganze kann bewusst ablaufen, oft aber auch einfach sehr unbewusst. Aus diesen Gedanken, die du zu deiner Erfahrung abspielen lässt in deinem Kopf, entsteht dann eine Emotion. Und je öfter du diese Situation oder ähnliche Erfahrungen erlebst oder auch, ganz wichtig, je öfter du die erlebte Erfahrung immer wieder in deinem Kopf durchspielst, desto mehr manifestiert sich die dazugehörende Emotion in dir. Du speicherst also irgendwann eine Erinnerung dazu in deinem Unterbewusstsein ab. Und diese Erinnerung kann dich dann ganz schön ärgern. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass deine Gedanken rein aus neurologischer Sicht immer neuronale Netzwerke in deinem Gehirn entstehen lassen. Das bedeutet, ein Gedanke oder ein Gedankenmuster ist nichts anderes als ein neuronales Netzwerk in deinem Gehirn. Und je öfter du diesen Gedanken denkst, desto stärker wird das neuronale Netzwerk. Und desto stärker werden natürlich dann auch die von dir dazu gehörigen Emotionen. Und desto stärker wird dann natürlich auch die von dir dazugehörige Emotion in dir manifestiert. In deinem Gehirn gibt es das limbische System, welches auch das emotionale Gehirn genannt wird. Dieses limbische System kontrolliert dein autonomes Nervensystem. Das bedeutet, deine tiefsitzenden Emotionen gehen bis in die Körperzellen. Deine Emotionen sind also nicht nur eine Idee, die irgendwo in deinem Gehirn abgespeichert ist, sondern deine Emotionen sind in deinen Körperzellen gespeichert und ja sind eine Form von Energie, die irgendwo in deinem Körper sitzt oder durch deinen Körper durchfließen möchte. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass die tiefsitzenden Emotionen in uns, beziehungsweise die tief sitzenden Gedankenmuster in uns entstehen durch unsere Kindheit. Und vielleicht kennst du den Begriff des inneren Kindes. Ich würde hier gerne nur ganz kurz darauf eingehen, weil hierzu mit Sicherheit noch einige eigene Folgen kommen werden. Ich würde gerne zum Thema des inneren Kindes die Begriffe von Stephanie Stahl verwenden, die ich sehr gut finde, um die Thematik anschaulich zu erklären. Und zwar kannst du es dir so vorstellen, dass du in dir drin einen Persönlichkeitsanteil trägst, der sich das innere Kind nennt. Und dieser besteht aus zwei verschiedenen Anteilen, einmal aus den negativen und einmal aus den positiven Kindheitserfahrungen. Ich würde die negativen Kindheitserfahrungen hier nach Stefanie Stahl als Schattenkind bezeichnen und die positiven Kindheitserfahrungen als Sonnenkind. Wir beschäftigen uns heute ganz viel mit den Erfahrungen und den Emotionen des Schattenkindes. Und warum ich das hier erwähne, ist, weil die meisten unbewussten Abläufe in uns aus unserer Kindheit entstanden sind. Dein Unterbewusstsein entwickelt sich in den ersten sieben Lebensjahren. Das bedeutet, die Erfahrungen, die du als Kind in deinen ersten sieben Lebensjahren gemacht hast, positiv wie negativ und alle Gedanken und Emotionen, die du dazu in dir gespeiert hast, sind dann im Grunde dein Grundgerüst des Unterbewusstseins. Und als erwachsener Mensch handelst du zu 90 Prozent aus deinem Unterbewusstsein. Wenn du in einer Situation bist, die dir als Erwachsener erstmal nicht wirklich schlimm erscheint, du aber massiv emotional drauf reagierst, könnte es sein, dass hier ein Gedankenmuster und die dazugehörige Emotion einer deiner Kindheitserfahrungen getriggert wurde. Und es ist mir wichtig, das hier kurz anzusprechen, weil dadurch eben ganz viel unterbewusst in uns abläuft, dass wir dann manchmal als Erwachsener gar nicht richtig nachvollziehen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur immer mit der aktuell aufkommenden Situation arbeiten und diese reflektieren, sondern wirklich tiefer schauen und verstehen, was steckt eigentlich wirklich hinter meiner Reaktion. Ist es wirklich nur die Situation, dass ich zum Beispiel gerade von meinem Partner enttäuscht wurde in einem schwierigen Gespräch oder in einem Streit, oder steckt da eigentlich viel mehr dahinter? Wurde ich bereits als Kind genau in diesem Thema schon so oft verletzt, dass ich jetzt überreagiere als Erwachsener? Wir können also festhalten, dass Emotionen grundlegend erstmal entstehen durch Erfahrungen und die dazugehörigen Gedankenmuster, die wir in uns ablaufen lassen haben und gespeichert haben. Wenn du also dann in einer Situation steckst, in der massive Emotionen in dir hochkommen, könnte es sein, dass du entweder gerade etwas Ähnliches erlebst, das dich vor langer Zeit schon mal tief verletzt hat oder du gerade ähnliche Gedankenmuster in deinem Kopf ablaufen lässt, die ähnliche Emotionen wieder in dir hervorholen. Eine Emotion ist also nicht nur eine Idee, die irgendwie in dir oder in deinem Gehirn abläuft, sondern du kannst dir vorstellen, dass eine Emotion im Endeffekt nichts anderes als eine Form von Energie ist. Und auch hier würde ich gern ein bisschen abschweifen, um dir das ganz kurz und knapp zu erklären, warum eine Emotion Energie ist. Im Grunde besteht jede Materie, also auch du und dein Körper, der Stuhl, auf dem du sitzt, das Bett, in dem du schläfst oder die Tasse, aus der du deinen Tee trinkst, aus Energie. Wenn du in der Schule gut aufgepasst hast, dann erinnerst du dich sicher daran, dass alles aus Atomen also Teilchen besteht. Und ich möchte da jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen, aber du kannst dich gerne auch noch tiefer darüber informieren, wenn dich das Thema interessiert. Ein Atom besteht erwiesenermaßen im Endeffekt zu 99,9% aus Nichts, Leere. Und das ist eigentlich schon ziemlich krass, wenn man sich das mal vor Augen führt, oder? Die Atome bewegen sich so schnell, dass es für dein menschliches Auge so aussieht, als wäre Materie fest. Im Endeffekt sieht deine Couch zwar aus, als wäre sie fest, aber eigentlich ist sie ständig in Bewegung. Und diese Schwingung der Teilchen erzeugt einen ständigen Wechsel zwischen dem Atom und Energie. Und bitte nagel mich nicht fest, ich bin kein Physiker und das ist auch nicht mein Thema, sondern ich versuche dir einfach nur ein bisschen den Hintergrund zu erklären, warum im Endeffekt alles aus Energie besteht und warum alles im Endeffekt Schwingung ist. Genauso wie dein Körper aus Atomen und schwingenden Teilchen besteht, besteht auch deine Emotion aus nichts anderem als Energie. Und ich finde, dass es eigentlich eine tolle Nachricht ist, oder? Weil es bedeutet eigentlich, dass eine Emotion nichts anderes ist als Energie, die durch dein Energiesystem durchfließen möchte, damit du sie dann loslassen kannst. Du darfst dir das so vorstellen, dass du als Mensch nicht nur deinen physischen Körper, sondern auch einen emotionalen Körper hast. Und Vielleicht sagt dir der Begriff Chakra was, weil auch da möchte ich kurz drauf eingehen. Grundsätzlich besteht dein emotionaler Körper aus sieben Chakren. Und vielleicht kommt dir das Thema bekannt vor, vielleicht bist du auch totaler Profi auf dem Gebiet. Trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen. Die sieben Chakren sitzen verteilt in deinem Körper und jedes Chakra hat einen anderen emotionalen und thematischen Schwerpunkt. Diese Chakren begünstigen oder blockieren Energie. Wenn ein Chakra bei dir blockiert ist, weil gewisse Lebensthemen zum Beispiel ja, nicht fließen oder nicht geheilt sind, nicht aufgearbeitet wurden oder werden von dir, könnte es sein, dass so ein Chakra blockiert ist. Zum Beispiel könnte es sein, dass dein Wurzelchakra blockiert ist, weil du vielleicht nicht genügend Urvertrauen ins Leben oder in dich selbst hast und im Wurzelchakra zum Beispiel sitzen sehr viele deiner Ängste. Warum ich auf das Thema eingehe, ist, dass deine Emotionen gelöst werden können und freigesetzt werden können, wenn du mit deinen Chakren und mit den dazugehörigen Lebensthemen arbeitest. Du kannst deine Chakren auf verschiedene Weisen ins Fließen bringen. Ähm, auch hier würde ich gerne in einer anderen Folge nochmal intensiver eingehen. Wichtig ist für dich zu wissen, dass man die Emotionen, die durch den eigenen Körper fließen, von verschiedenen Sichtweisen betrachten muss, um die Ganzheit des Themas zu verstehen. Das bedeutet, eine Emotion ist nicht nur Entstanden aus einem Gedanken, sitzt nicht nur im limbischen System und wird hier ausgelöst, beeinflusst nicht nur dein autonomes Nervensystem und ist in deinen Körperzellen gespeichert, sondern ist auch Energie, die durch deinen energetischen Körper fließt. Was ich hier an diesem Punkt noch sehr gerne erwähnen möchte, weil ich finde, dass es ein unglaublich wichtiger Punkt ist, ist, dass deine Emotionen, wenn sie zu stark blockiert sind und zu oft von dir immer wieder weggedrückt werden, sich irgendwo in deinem Körper festsetzen können. Sei es auf den Ebenen der verschiedenen Chakren oder in anderen körperlichen Regionen. Es bedeutet, es könnte sein, dass wenn du körperliche Beschwerden, Schmerzen oder vor allem auch chronische Schmerzen und Krankheiten hast, das Ganze auch den Hintergrund haben könnte, dass du blockierte Emotionen in Form von festgesetzter Energie in deinem Körper mit dir trägst. Und dass du, wenn du diese Emotionen löst in dir, auch die Schmerzen und die Krankheiten sich auflösen. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass Mindestens 90 Prozent aller Krankheiten entstehen durch unterdrückte Emotionen, sowohl auf körperliche als auch auf psychischer Ebene. Und das mag dir vielleicht erstmal ein bisschen ungreifbar vorkommen, aber eigentlich ist es doch für uns eine tolle Neuigkeit, oder? Weil wir somit eigentlich unsere Gesundheit total selbst im Griff haben, wenn wir richtig mit unseren Gedanken und vor allem den daraus entstehenden Emotionen umgehen. Und wenn wir uns selbst erlauben, unsere Emotionen sowohl zu fühlen, als auch innerlich zu heilen. Ja, so viel dazu, wie Emotionen entstehen und in welcher Form du dir Emotionen in deinem Körper vorstellen kannst. Ich hoffe, das konnte dir ein bisschen helfen, um die Thematik ein bisschen besser zu durchblicken und zu verstehen. Es ist natürlich ein sehr umfangreiches und komplexes Thema und ich habe jetzt wirklich versucht, sehr knapp und trotzdem mit genügend Hintergrundinformationen darauf einzugehen. Jetzt würde ich aber gern dazu kommen, wie du jetzt mit solchen Emotionen umgehen kannst, weil natürlich bringt dir das ganze Wissen im Endeffekt nicht genügend, um dann mit diesen Situationen umzugehen, in denen du dich überrollt fühlst oder wirklich richtig drin steckst. Die Emotionen sind da und ähm, wir können sie auch nicht mit einem Fingerschnipsen einfach auflösen. Denn wir wissen ja jetzt, dass eine Emotion eine Form von Energie ist, die durch unser Energiesystem durch muss oder möchte. Und deswegen hier ein paar Tipps, wie du deine Emotionen erstmal tieferliegend erkennen kannst und dann auch auflösen kannst. Ganz wichtig ist es bei diesem Thema, deine blockierenden Glaubensmuster herauszufinden. Was ich dir hier wirklich sehr, sehr ans Herz legen kann, ist die Arbeit mit deinem inneren Kind. Ich habe hier auch eine absolute Herzensempfehlung, und zwar das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stephanie Stahl, das ich dir auch hier unter der Podcast-Folge verlinken werde. Die Arbeit mit deinem inneren Kind kann unglaublich viel Licht ins Dunkel bringen und war bei mir auch mit eines der wichtigsten Themen, um ja, meine emotionale Heilung zu begünstigen und anzustoßen. Weil wenn du dann in Situationen bist, in denen gewisse Gefühle in dir hochkommen, kannst du ganz oft feststellen, woher die Emotion jetzt gerade kommt. Und das macht es dir umso leichter, die Emotionen dann durch dich durchzulassen, weil du einfach verstehst, was gerade passiert mit dir und dann eben nicht in die Angst vor der Angst gehen musst oder in die Angst davor, wütend zu sein oder Traurigkeit so zuzulassen, weil du weißt, woher die Emotion kommt. Der aller, allerwichtigste Punkt ist, dass deine Emotionen nicht dein Feind sind. Und es ist unglaublich wichtig, deine Emotionen anzuerkennen dafür, dass sie dir irgendwann mal dienlich waren. Vielleicht als hilfloses Kind, als du keine bessere Lösung wusstest, als dich ohnmächtig zu fühlen, weil du vielleicht auch ohnmächtig warst in dem Moment, weil du ein hilfloses Kind warst oder weil du vollkommen berechtigte Gründe hattest, ängstlich zu sein, weil du vielleicht in massiv traumatisierende Erfahrungen gekommen bist als Kind, in denen du dir selbst nicht helfen konntest. Und deswegen ist es unglaublich wichtig zu verstehen, dass deine Emotionen irgendwann mal, als sie in dir entstanden sind und sich in dir manifestiert haben, dienlich waren. Das heißt, du darfst deine Gefühle dankend annehmen und sie anerkennen. Das ist der erste Schritt, den es braucht, damit du deine emotionale Heilung wirklich anstoßen kannst. Weil, wie wir ja jetzt schon wissen, sind Emotionen nicht mehr und nicht weniger als eine Form von Energie. Und wichtig ist hier zu wissen, dass solange du dich gegen deine Emotionen wehrst und sie unterdrückst, gibst du ihnen noch mehr Energie. Warum? weil Widerstand auch eine Form von Energie ist. Und vielleicht kennst du ja diesen bekannten Spruch, where focus goes, energy flows. Und wenn du deinen Fokus immer wieder in den Widerstand der Emotion, immer wieder gegen die Emotion, immer wieder in Groll und Wut gegen die Emotion richtest, fließt dort deine Energie hin. Und das bedeutet, dass du deiner Emotion immer mehr Kraft gibst. Und sie dadurch immer schlimmer und intensiver wird. Deswegen ist es so wichtig, den Widerstand gegen seine Emotionen loszulassen und sich nicht dagegen zu wehren. Und der wichtigste Punkt, den es hier von dir braucht, und das weiß ich wirklich aus eigener Erfahrung, ist einfach unglaublich viel Mut. Ich weiß, es kostet wahnsinnig viel Mut, seine Emotionen wirklich zuzulassen und zu fühlen. Und trotzdem ist es so unglaublich wichtig. Und ich weiß, ich kenne die Situationen, in denen man das Gefühl hat, wenn ich das jetzt fühle, dann verrecke ich dran. Wenn ich das jetzt fühle, es fühlt sich wie Sterben an. Ich kenne das wirklich sehr gut. Aber wichtig ist, dass du weißt, dass du nicht dran sterben wirst. Wichtig ist, dass du weißt, dass du immer sicher bist, und vor allem, dass du weißt, dass du jetzt als erwachsener Mensch in keiner Gefahrensituation mehr bist. Vielleicht warst du als Kind wirklich in einer gefühlt lebensbedrohlichen Situation. Und wie gesagt, dafür dürfen wir diese Gefühle anerkennen. Aber du bist jetzt erwachsen und du kannst dich selbst halten. Auch wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht. Wenn du ehrlich bist, drüber nachdenkst, dann weißt du, dass du eigentlich sicher bist und dass deine Emotionen dir nichts antun können und dass es keinen Grund gibt, vor ihnen wegzulaufen. Neben Mut ist natürlich auch das Urvertrauen wahnsinnig wichtig und vielleicht hattest du das Glück, dass du in deiner Kindheit Urvertrauen ins Leben und dich selbst entwickeln konntest. Aber wenn dem nicht so ist, und das betrifft, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Menschen, dann ist es doch eigentlich ganz klar, dass du das Gefühl hast, du kannst dich nicht selbst halten oder dir zieht den Boden unter den Füßen weg, wenn du jetzt das fühlst, was in dir da ist. Und zum Urvertrauen ist es ganz, ganz wichtig, dass du mit deinem Wurzelschakra arbeitest und aber vor allem auch mit deinen Gedankenmustern. Wenn du so Gedanken oder Glaubenssätze in dir abgespeichert hast, wie die Welt ist gefährlich, man kann keinem vertrauen, das Leben ist nicht vertrauenswürdig und so weiter und so fort, dann ist das natürlich nicht unbedingt förderlich für deine emotionale Heilung. Dann fühlst du dich natürlich unsicher und ja, dir geht der Boden ab, auf den du dich stellen kannst, dir geht der Halt ab, deswegen ist es unglaublich wichtig, ähm, ja, Urvertrauen wieder in dein Leben zu integrieren und zu entwickeln. Und Urvertrauen ist kein hochkomplexes Thema. Und du brauchst keine Angst davor haben, dass dir das vielleicht nicht gelingen könnte. Und ich kenne das Thema auch von mir selbst. Ich durfte auch Urvertrauen als Erwachsener wieder erlernen und in mein Leben integrieren. Und was hier ganz wichtig ist, ist, dass du dich wirklich gut erdest, dass du sehr intensiv mit deinen Glaubensmustern arbeitest, dass du dich selbst wirklich davon überzeugst, dass das Leben gut ist, dass das Leben für dich ist, dass du sicher bist und dass es keinen Grund gibt, sich unsicher zu fühlen oder Angst zu haben, ja Menschen oder dem Leben nicht vertrauen zu können. Und was mir persönlich sehr geholfen hat, war die Beschäftigung mit der Spiritualität. Das muss natürlich kein Tipp sein, der für dich hilfreich ist, aber ich empfehle dir hier wirklich einfach für dich selbst herauszufinden, wie du auf den Weg kommen kannst, dass du das Leben wieder als vertrauenswürdig empfindest und vor allem dich selbst als vertrauenswürdig empfindest. Und hierzu gehört ganz, ganz viel Selbstreflexion. Wichtig ist es, dass du dieses Urvertrauen nicht nur in das Leben, sondern eben auch in dich selbst entwickelst, damit du das Gefühl, das tiefe Gefühl hast, dass du dich selbst halten kannst. Weil ganz oft ist es so, wenn wir in unserer Kindheit zum Beispiel oder auch im Erwachsenenleben, ja, das betrifft nicht nur die Kindheit, traumatisierende Erfahrungen erlebt haben und dadurch intensive, schwierige Emotionen in uns manifestiert sind, wir das Gefühl haben, wir sind haltlos. Oft kommt da eben auch Ohnmacht ins Spiel. Und wir wissen eigentlich, dass es nicht so ist. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir kommen aus diesem tiefen Fall ins schwarze Loch nicht raus in dem Moment. Und wie gesagt, ich kenne dieses Gefühl wirklich auch sehr gut. Und ich hoffe, dass dir die Tipps helfen können, um den Halt in dir selbst wiederzufinden. Wenn du deine Emotion betrachtest als einen Gast, vielleicht sogar ein sehr müder Gast, der endlich losgelassen werden möchte, der einfach nur da sein möchte, durch dich durchgehen möchte, um dann gehen zu können. Und wenn du dich selbst begreifst als eine Art Gasthaus für deine Emotionen, dann kommt dir das Gefühl vielleicht auch gar nicht mehr so riesig und unüberwindbar vor, weil im Endeffekt ist es so, dass jedes Gefühl kommt und geht. Nur wenn wir unsere Gefühle festhalten, indem wir in den Widerstand gehen oder uns dagegen wehren, können sie nicht gehen. Und auch ich mache es so, dass ich, wenn schwierige Gefühle aufkommen, mir wirklich immer wieder bewusst mache, dass keine Emotion für immer bleibt, dass kein schwieriger Zustand dauerhaft ist, sondern alles immer nur temporär ist. Und so wie es kommt, so geht es auch wieder, wenn wir es gehen lassen und uns wirklich auf das Gefühl einlassen und es wirklich einfach fühlen. Und einfach hier in ähm, Anführungszeichen, weil ich weiß, dass es sich oft wirklich lebensbedrohlich anfühlen kann. Fühlen bedeutet, dass du wirklich, wenn eine schwierige Emotion aufkommst, dich ganz nackt, ehrlich und mutig hinsetzt, vielleicht die Augen zumachst und in dieses Gefühl reingehst. Nicht davor wegläufst sondern richtig reingehst und sagst, so jetzt komm her, komm her Gefühl, komm her Wut, komm her Traurigkeit, komm her Angst oder Ohnmacht, ich gehe jetzt tief in dich rein und ich fühle dich ganz und vollständig. Und du wirst sehen, dass sich dann einiges in dir entspannt und vielleicht fühlt es sich für einen kurzen Moment an, als wäre es nicht auszuhalten. Aber wenn du über diesen Punkt hinweg kommst und wirklich ganz, ganz mutig bist, dann wirst du relativ schnell merken, wie sich das Gefühl entspannt und dann auch aus dir rausgehen kann. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass Gefühle oft wie, ja, du kannst dir vorstellen, wie so eine Zwiebel sind. Gefühle sind in verschiedenen Schichten in uns verankert. Wenn du zum Beispiel massive Wut empfindest und Angst hast, diese Wut zu fühlen, weil du nicht weißt, was passiert, dann wirst du merken, wenn du in einem geschützten Raum zum Beispiel, eben, in dem du die Augen zumachst oder vielleicht sogar, was ich dir sehr empfehlen kann, im Rahmen einer Meditation in diese Wut reingehst und auch in die Situationen, in der du zum Beispiel die Wut fühlst, die nochmal ähm, Revue passieren lässt und quasi, ja, das Ganze nochmal wirklich mit aller Emotion durch dich durchlässt, dass darunter oft tiefe Traurigkeit liegt oder Ohnmacht. Und so kannst du ein Gefühl nach dem anderen Schicht für Schicht fühlen und durch dich durchlassen. Das bedeutet, wenn es sich bei dir zum Beispiel um Wut handelt, dann kannst du die Wut fühlen und wenn du sie losgelassen hast, kommt die Traurigkeit und dann kannst du die Traurigkeit fühlen und wenn du die losgelassen hast, kommt entweder das nächste Gefühl oder vielleicht auch dann schon ein tiefer Friedenszustand. Und du wirst es merken, dass unter diesen festgesetzten Emotionen wirklich ein richtig tiefer innerer Frieden steckt und dass du wirklich tief in deine innere Ruhe kommen kannst, wenn du mutig bist und deine Emotionen fühlst und durch dich durchlässt. Und so kannst du auch energetische Blockaden aus deinem Körper befreien und ja auch deine Chakren wieder befreien und richtig ins Fließen bringen. Und du wirst merken, wie fit und, und frei und vital du dich fühlen wirst, wenn du diesen Prozess gehst. Ich weiß, es gibt oft Situationen, wo es richtig massiv wird. Vielleicht hast du auch mit Panikattacken zu kämpfen, wo oft auch dann starke körperliche Reaktionen mit dabei sind. Und ich kenne das auch von mir selbst. Ich habe ganz oft und wirklich schon viel auch mit Panikattacken und Ängsten gearbeitet und auch mit der Angst vor der Angst. Und ich möchte dir für diese massiven Situationen ein paar Tipps an die Hand geben, die mir sehr geholfen haben in meinem Prozess. Auch hier ist es wichtig, wirklich dir immer wieder in Erinnerung zu holen, dass kein Gefühl und keine schwere Situation für immer bleibt. So wie es kommt, so geht es auch und so wie Gefühle in dir hochkommen, so gehen sie auch wieder aus dir raus, wenn du sie wirklich fühlst und zulässt. Und trotzdem weiß ich, dass es manchmal Situationen gibt, wo, man wirklich, ja, wo es sich wirklich so anfühlt, als wäre dieses Gefühl gerade lebensbedrohlich. Und wenn du solche Situationen auch erlebst, dann kann ich dir sehr, sehr, sehr empfehlen, mit Meditationen und vor allem auch mit deinem Atem zu arbeiten. Generell ist Meditation ein meiner Meinung nach unglaublich wichtiges und kraftvolles Tool bei der emotionalen Heilung, das dich sehr unterstützt, richtig nach innen zu kommen und deine tiefer sitzenden Glaubensmuster zu erkennen und auch aufzulösen und auch deine Emotionen wirklich tiefliegend und in Verbindung mit deinem Körper zu fühlen und loszulassen. Ich kann dir hier eine Meditation speziell zur emotionalen Selbstheilung besonders empfehlen, und zwar ist die von Veit Lindau, bei dem ich auch meine Ausbildung zum Life Trust Coach mache, und die würde ich dir gerne hier unter dem Podcast verlinken. Wenn du Lust hast, dann probiere sie gerne mal aus. Ich habe die Meditation schon sehr, sehr oft gemacht, und sie hat mir wirklich schon sehr oft weitergeholfen, um gewisse tief verankerte Emotionen in mir aufzulösen. Was mir in akuten Situationen immer sehr geholfen hat, ist der Atem. Der Atem ist immer der Schlüssel. Du kennst es vielleicht, wenn du Yoga machst oder auch schon meditierst, dass der Atem immer ein wichtiger Bestandteil ist. Und so kannst du für dich den Atem nutzen, indem du gewisse Atempraktiken oder Übungen durchführst, vor allem in akuten Situationen oder zum Beispiel, wenn du merkst, du kriegst eine Panikattacke. Was hier besonders wichtig ist, ist, dass du in deinem Bauch durch die Nase einatmest, den Atem kurz hältst und dann lange durch den Mund ausatmest. Und die lange Ausatmung spielt hier eine ganz wichtige Rolle, denn durch die lange Ausatmung aktivierst du deinen Parasympathikus. Das ist der Teil deines autonomen Nervensystems, der für die Entspannung und Selbstregulation zuständig ist und dich hier unterstützt, ähm, ja, mit Stresssituationen umzugehen. Und durch diese lange Ausatmung kommst du quasi direkt an deinen Parasympathikus ran und aktivierst ihn. Und wie gesagt, ich kann hier wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass es sehr, sehr kraftvoll und wirkungsvoll ist. Ebenso ist es ganz wichtig, dass du nicht ins Drama und in die Panik gehst, sondern dass du dich selbst mit aller Kraft immer wieder gedanklich dorthin zurückholst, dass alles gut ist und du sicher bist. Vielleicht geht es dir nämlich manchmal in solchen Situationen so, dass du dir denkst, Oh Gott, oh Gott, jetzt kriege ich eine Panikattacke. Oh Gott, oh nein, oh Gott. Und dann kommt die Angst und dann kommen Angstgedanken und, und, oh Gott, oh Gott. Also ich kenne das von mir und das ist die Angst vor der Angst. Und das macht die Panik und die Situation umso schlimmer, weil du deinem Körper durch deine Gedanken signalisierst, dass er in den Angstmodus reingehen muss, weil du signalisierst deinem Körper, dass er in Gefahr ist. Deswegen ist es so, so, so wichtig, dass du sowohl in akuten Situationen als auch in weniger akuten Situationen immer mit deinen Gedanken arbeitest und dir immer wieder selbst neue, positive und wohltuende Überzeugungen manifestierst. Und zwar mit Gedanken wie zum Beispiel, alles wird gut, ich bin sicher, alles wird gut, ich bin sicher, alles wird gut ich bin sicher, mir kann nichts passieren, ich bin sicher und das immer wieder in dir wiederholst. In Verbindung mit dem Atem kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass es sehr, sehr, sehr kraftvoll ist und je öfter du das anwendest, desto besser wirst du mit deinen Emotionen und solchen akuten Situationen umgehen können und vor allem, ganz wichtig, Irgendwann werden sich diese Emotionen in dir lösen. Ich zum Beispiel habe immer wieder damit gearbeitet und mittlerweile, schon seit langer Zeit, ähm, Gott sei Dank, keine Panikattacken mehr. Ja, es ist ein Prozess und dieser Prozess kann Zeit beanspruchen, je nachdem wie ja, massiv deine Erfahrungen und auch deine ähm, festgesetzten Emotionen sind. Aber ich möchte dich an dieser Stelle wirklich von ganzem Herzen ermutigen. Vertrau darauf, dass alles gut wird und vor allem mach dir immer wieder bewusst, dass du alles in dir trägst, was du brauchst, um deinen Weg der Heilung zu gehen. Dein Leben möchte dich immer auf den Weg führen, auf dem du richtig, richtig tief erfüllt und glücklich bist. Und Oft braucht es dazu schwierige Phasen, um erstmal schwere Erfahrungen und Emotionen in dir zu verarbeiten, um dann immer freier zu werden und immer mehr in die Richtung deiner persönlichen Entfaltung zu kommen und dich irgendwann wirklich richtig frei und glücklich zu fühlen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du durchhältst. Und auch wenn es gerade vielleicht sehr schwer bei dir ist oder du das Gefühl hast, du schaffst es alles nicht und es ist einfach viel zu viel Vertrau auf meine Worte. Alles wird gut und du schaffst es. Du bist viel, viel stärker, als du wahrscheinlich denkst. Und ich habe allerhöchsten Respekt vor dir und deinem Weg und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du ja in deine emotionale Freiheit kommst und die Emotionen durch dich durchlässt, denn sie sind wie müde Gäste und möchten eigentlich gar nicht mehr in dir sitzen. Sie möchten raus und deswegen melden sie sich und deswegen schreien sie oft laut auf und in diesen Momenten denkst du dir vielleicht, die Emotion ist der Feind, aber im Endeffekt möchten sie dir nur helfen, dass du ja, dich selbst befreist von diesen schweren negativen Gefühlen und was mir hier am Schluss noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es viele, viele Tools gibt, die dich auf deinem Weg unterstützen können. Wie ich schon erwähnt habe, ist Meditation ein sehr gutes Tool, ebenso Atemübungen, die auch in der Meditation natürlich mit inbegriffen sind. Was dir auch sehr gut helfen kann, ist Yoga, das Geist und Körper sehr schön zusammenbringt. Und wenn du mit Emotionen wie Wut zu tun hast, dann kann ich dir empfehlen, kraftvollere Dinge zu tun, wie einfach mal in ein Kissen schreien oder fahr in den Wald und schrei ganz laut und lauf los, vielleicht gehst du joggen, vielleicht powerst du dich im Sport aus, vielleicht möchtest du Dinge anfangen wie zum Beispiel Boxen oder ein bisschen kraftvoller und aggressiver zu tanzen. Es gibt verschiedenste Dinge, die dir da helfen können und Tanzen ist auch sehr, sehr gut, um ja, Emotionen rauszulassen und vor allem positive Emotionen wie Freude und Glück in dir zu stärken, die dich natürlich auch sehr unterstützen bei deiner emotionalen Heilung. Und was ich dir auch sehr empfehlen kann, ist, dass du immer wieder in die Selbstreflexion gehst und deine Gedanken aufschreibst. Ich mache das immer morgens und abends, zwei, drei Minuten, wo ich mir wirklich einfach ein paar Dinge aufschreibe und ja, reflektiere, wie möchte ich in den Tag heute starten und abends dann reflektiere, wie mein Tag war. In diesem Sinne möchte ich die heutige Folge abschließen und Hoffe sehr, ich konnte dir mit meinen Worten und Tipps weiterhelfen und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du deinen Weg findest und ja, mutig bist und dich traust, deine Emotionen zu fühlen und auch erfahren darfst, welcher innere Frieden unter deinen ganzen Emotionen steckt. Wenn du Lust hast, dann schau gerne vorbei auf meinem Instagram-Account at der auch hier unter der Podcast-Folge nochmal verlinkt ist und auf meiner Website www.mostalive.de Ich teile hier immer wieder ganz, ganz viele Inspirationen und Impressionen zu verschiedenen Themen, zur Persönlichkeitsentwicklung, zu deiner persönlichen Entfaltung und vor allem, wie du den Weg in die das Leben findest, das du wirklich von ganzem Herzen liebst. Mögest du richtig, richtig glücklich sein und mögest du frei sein. Go with you for most alive, deine Sora.